0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, chers auditrices, bonjour, bienvenue pour cette dernière édition de nos cours d'histoire consacrés aux petites Antilles. Nous avons en effet, commencer à traiter de ce sujet, euh, partir à la découverte des Indiens, des Petites Antilles, c'était le sujet de notre toute première émission. Ensuite, nous avons découvert la vie quotidienne euh, de cette population amérindienne et enfin, dans ce troisième volet, nous allons voir les relations entre les Français et les, Améri les Amérindiens, pardon. donc dans cette zone géographique que sont les Petites Antilles. Benoît Roux, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro, vous êtes ingénieur d'études à l'université de Rouen, Normandie. Vous êtes docteur en histoire et vous travaillez donc au croisement de l'histoire coloniale et de euh, l'histoire indienne. Alors, la colonisation des Antilles par les Français débute au XVIIe siècle. Euh, pour autant, l'histoire des relations franco-amérindiennes débute bien avant. Pouvez-vous nous en dire plus
1: alors effectivement, les premiers Français se trouvent quasiment dans le, le sillage de, de Colomb, hein, vraiment dans les toutes dernières années du XVe siècle. Mais il va vraiment falloir attendre malgré tout la, la seconde moitié du XVIe siècle hein, pour que les contacts entre les Amérindiens et les, les Français se, se multiplient. On en a assez peu de traces finalement. Hein. Les, les observations sont assez superficielles. On a des rôles de navires qui nous disent que, que les bateaux sont partis. Et puis on a quelques petites anecdotes ici et là. Et puis progressivement, poussé notamment par des enjeux mercantilistes euh, liés à la coupe des essences forestières précieuses, à la culture du, du tabac hein, qu'on appelle le pétain dans les Antilles, euh, certains équipages vont s'installer un peu plus durablement dans, dans les Antilles euh, et là les témoignages vont commencer euh, à, à augmenter. Euh, et on va commencer à avoir un peu plus d'informations. Alors les informations qu'on a, c'est qu'il y a plutôt des bonnes relations entre les Français et les Indiens, avec malgré tout quelques, quelques incidents, mais qui sont en général isolés. Euh, les Indiens ont une culture de l'hospitalité qui est très forte, euh, et qui va être évidemment avantageuse pour les Européens qui, euh, qui vont s'installer euh, pendant quelques temps dans, dans les îles pour, euh, pour cultiver le tabac ou couper des, des arbres euh, précieux. All <laughs> Et puis en 1618 1620 euh, on a la relâche de l'expédition malheureuse hein, du, du capitaine Fleury qui va s'échouer sur euh, les côtes martiniquaises. Euh, et l'un des membres de, de l'équipage va nous laisser un, un témoignage sur les, les mois, 11 mois exactement hein, que, que toute, euh, toute cette équipée va passer parmi les Indiens de la Martinique et, et de la Dominique. et Ce, ce manuscrit, aujourd'hui conservé euh, à la bibliothèque Inguibertine de, de Carpentras, constitue véritablement notre premier témoignage sur les, les relations euh, franco-amérindiennes. Mmh.
0: C'est la deuxième fois que vous parlez de Carpentras dans les... Dans... Euh, nos émissions euh, Carpentra a une place particulière.
1: Alors Carpentra a pas une place particulière euh, sur l'exploitation des Antilles. En revanche, il y a ce, ce manuscrit hein, de, de Carpentra, le, le manuscrit de l'anonyme de Carpentra, comme euh, comme on l'appelle.
0: Donc c'est un personnage qui venait de Carpentra.
1: Alors on n'en est même pas sûr. Ouais, C'est-à-dire que le manuscrit sûr. est arrivé là euh, à un moment, mais on ne sait quasiment rien sur sur ce personnage.
0: Mmh. Alors. Français et Kalinago ne parlent évidemment pas la même langue. Par quel biais parviennent-ils à, à communiquer
1: Alors, effectivement, la, la connaissance et la compréhension de l'autre, ça fait partie, c'est un aspect fondamental de, de la rencontre entre les, les Français et les Amérindiens. Euh, et puis c'est une culture orale, la culture Kalinago, comme on a déjà eu l'occasion de le dire. Hein, donc euh, la, la langue, c'est aussi l'outil diplomatique par, euh, par excellence pour les, pour les administrateurs euh, français. Euh, donc il va y avoir un certain nombre de stratégies qui vont être mises en place par les Français pour pouvoir communiquer avec, euh, avec les Indiens. Euh, beaucoup de textes d'ailleurs insistent en fait hein, sur sur l'idée d'une intercompréhension fluide. Euh, bon, c'est une fiction. Il hein, y, a, y a pas du tout, euh, c'est pas du tout aussi euh, aussi évident. Euh, très souvent, la, la communication passe par des, des échanges non verbaux, par des gestes. Les, les Indiens et les Français communiquent d'abord beaucoup par euh, par gestes. Euh, et puis, il faut pas oublier aussi que lorsque la, la colonisation euh, commence, ça fait déjà un siècle et demi que que les Européens sont dans les eaux caraïbes. Et donc les Indiens ont appris un certain nombre de rudiments de français, d'espagnol, d'anglais pour finalement avoir ce que les Français appellent le baragouin, qui est un mélange de toutes ces langues qui permettent aux Français et aux Indiens, enfin aux Européens et aux Indiens en général, de communiquer.
0: — Le terme « baragouin » a donné euh, « baragouiné
1: »?— Exactement. Ça vient, de, ça vient de là, donc sur un français approximatif. Hein, très souvent, les, les Européens jugent assez mal cette façon de parler des Indiens qui, effectivement, aujourd'hui, on dirait « baragouine euh, ». Seulement, il y a aussi plusieurs Indiens qui, qui parlent le français, qui ont appris le français. Euh, voilà, on, a, on a quelques témoignages, on a même des, des missionnaires qui regrettent parfois les, les mots que les Indiens ont pu apprendre au contact des colons et notamment un certain nombre d'injures. Mmh.
0: Alors à partir des années 1620, quelle est la place des Kalinago dans le projet colonial français
1: Alors le projet colonial français s'appuie euh, en pratique sur l'exploitation des îles. Hein. Le, le but c'est euh, la, la culture du tabac. Seulement pour faire accepter la, la présence française dans, dans l'archipel, euh, malgré le, le monopole espagnol, euh, les Français vont mettre en avant l'idée de l'évangélisation des populations amérindiennes. Donc les Amérindiens se retrouvent finalement théoriquement et rhétoriquement, au, au cœur véritablement du, du projet colonial. Le but est d'évangéliser les Indiens. Mais ça va un petit peu plus loin, puisque euh, les Français, dans, dans les textes fondateurs, considèrent que les Indiens qui seront évangélisés seront considérés comme des sujets du roi, au même titre que, euh, que les Français aux îles. Bon évidemment, euh, il est presque inutile de dire que les choses ne vont pas exactement se passer comme ça. Très peu d'indiens vont se, se convertir euh, au christianisme euh, et beaucoup de, de Français ne sont pas enclins euh, à intégrer comme ça les, les amérindiens. Mmh.
0: Alors justement, les, les débuts, euh, dans les faits, les débuts de la colonisation des îles modifient les, les relations. Euh franco-amérindienne
1: Alors Je l'ai dit, hein, avant les années 1620, les, les relations, ou en tout cas ce qu'on qu en perçoit, les relations entre Français et Amérindiens sont plutôt bonnes. Hein. Il, y a, il y a très peu de, de tensions. Euh, ça existe, mais il y en a, il y en a assez peu. Euh, à partir du début de la colonisation, les choses vont se crisper. Euh, évidemment, les, les Français vont s'installer dans les îles, et ils ne sont pas les seuls. Hein. Les Anglais aussi vont commencer à, à s'installer à la même époque. Et donc, on va assister à une crispation des, des relations euh, entre Européens, et amérindiens, euh, avec un, un premier pic euh, vers 1625-1626 euh, lors de l'installation des Français et des Anglais simultanément euh, à Saint-Christophe, qui est donc une, une île dans le, le nord de l'archipel des, des petites Antilles, qui va aboutir en fait au massacre hein, de, de la communauté euh, Kalinago de l'île. Puis les Français vont s'installer à la Martinique, à, à la Guadeloupe, et vont chasser progressivement les Indiens de, de leur territoire traditionnel. Euh, donc voilà, dans les années. On est de là dans les années 1635. Et puis une troisième phase, euh, fin des années 1640, avec l'installation des Français à la Grenade, à Sainte-Lucie, euh, où là on va arriver à une, un paroxysme de, de violence hein, entre les, les deux communautés, et une défiance de, de plus en plus forte qui aboutira finalement euh, à un traité de paix qui exclura les, les Indiens des îles françaises pour leur réserver les seules îles de la Dominique et de Saint-Vincent.
0: Hum. Alors, malgré tout, dans, dans vos travaux, vous montrez que Français et qu Kalinago entretiennent des, des relations complexes. Est-ce qu'on assiste, comme ailleurs en Amérique, à des mariages, par exemple, franco-amérindiens
1: alors on a effectivement quelques quelques traces de, de mariage franco-amérindien, notamment avec, euh, on en retrouve la trace dans les registres euh, paroissiaux et puis aussi dans dans les chroniques, euh, mais en fait on en a quand même assez peu. Euh, si on compare notamment à ce qui se passe en, en Nouvelle-France euh, à la même époque, Alors, on en a assez peu pour, pour deux raisons. Hein. La démographie n'est pas la même dans les petites Antilles et en Nouvelle-France. Euh, et puis par ailleurs, il y a quand même cette défiance hein, dont, dont je parlais qui, qui va crescendo entre les Français et les Indiens. Qui n'est pas de nature à, à favoriser les, les mariages. Mais on en a comme ça quelques-uns, et notamment avec des, des personnages euh, assez emblématiques qui vont finalement devenir des personnages de l'entre-deux, hein, que ce soit les, les hommes euh, européens, les hommes français ou les femmes amérindiennes, euh, vont servir d'intermédiaires souvent entre les deux communautés parfois d'ailleurs au risque de leur vie, puisqu'ils sont très souvent les, les premières victimes euh, des, des tensions entre Français et Caraïbes. Mmh.
0: Ce sont des, des personnages de, de, de l'entre-deux. Est-ce qu'ils est qu sont seuls Est-ce qu'il existe aussi un, un équivalent de ce qu'on appelle les, les coureurs des bois, ces Français qui parcouraient les territoires autochtones de Nouvelle-France pour le commerce, le commerce de peaux de castor, notamment avec les, les, les Amérindiens Est-ce qu'on rencontre ce type de profil dans les îles
1: alors on a quelques personnages effectivement comme ça qui, qui vont vivre euh, pour des raisons assez diverses avec les amérindiens alors on a ceux qui sont enlevés parfois par les, les indiens assez jeunes euh, c'est le cas notamment d'un personnage tout à fait fascinant qui s'appelle Jean jardin qui est donc un jeune diepois qui est, qui est enlevé par par les indiens Kalinago très jeunes euh, et qui va vivre avec eux comme ça une, une bonne partie de son enfance de son adolescence et du début de, de sa vie d'adulte au point qu'il est considéré d'ailleurs par par les indiens comme comme l'un des des l'heure. Et puis à un moment, les, les Indiens vont finir par le, le libérer, euh, et ce personnage, Jean Jardin, va devenir euh, véritablement un, un personnage de l'entre-deux. Il va servir notamment d'intermédiaire, hein, quand il y, a, il y a des tensions entre Français et Indiens, pour le, le règlement de, de paix, euh, ou éventuellement pour, pour éviter des, des conflits. Mmh.
0: Donc il y, a des, il y a même des... des, des on va dire, des diplomates, des personnages qui, euh, qui sont là pour faciliter les médiations.
1: Voilà, exactement. Alors on a ce type de personnage et, et l'autre type de, de personnage qui, effectivement, joue les diplomates, ce sont les missionnaires, hein, qui, euh, qui connaissent en général bien les Amérindiens, pour ceux qui, euh, qui sont en charge de leur évangélisation, ce qui est vraiment la part congrue hein, des missionnaires aux îles. La plupart s'occupent des colons et des esclaves. Euh, très vite, hein, je l'ai dit, les, les Indiens... Euh, sont vont désintéresser les, les missionnaires parce que c'est très compliqué de les, les évangéliser. C'est des populations nomades, donc, euh, donc voilà. En revanche, les missionnaires comme Raymond Breton, que, que je mentionnais euh, dans, dans une précédente émission, euh, va servir régulièrement d'intermédiaire entre les Européens et les Indiens, puisqu'il a la connaissance de la langue des Indiens, et puis il a aussi une certaine pratique de, de leurs mœurs, de leurs us et coutumes.
0: Mmh. Alors si les Français voyagent dans euh, la Caraïbe Qu'en est-il des, des Kalinagos Est-ce que des Kalinagos sont venus en, en Europe au XVIIe siècle et notamment à la Cour de France
1: Alors effectivement, on a quelques cas euh, pour la France. On a notamment deux Indiens qui vont être euh, emmenés par, euh, par les Capucins. Euh, alors finalement, comme preuve... Hein, du de la bonne stratégie missionnaire capucine, euh, qui vont être baptisés euh, en France, euh, visiblement devant un certain nombre de hauts personnages de, de la Cour de France. On a assez peu de traces hein, de, de ces événements, on n'est plus du tout dans, dans l'engouement qu'avaient pu susciter par exemple les, les fêtes Tupinamba à Rouen euh, au XVIe siècle, mais on a comme ça des, des bribes d'informations et on voit... Allez peut-être une dizaine euh, d'Indiens Kalinago qui sont euh, ramenés par des missionnaires en Europe euh, justement pour euh, faire la, la publicité de l'action des ordres aux îles.
0: Alors en 1660, le, le traité de paix de Basse-Terre ne reconnaît plus aux Indiens que des droits sur les îles de Saint-Vincent et de la Dominique. Est-ce à dire que, enfin comment cela se passait avant Est-ce qu'ils avaient des droits et euh, que se passe-t-il après ce fameux euh, traité
1: Alors effectivement, les Français entretiennent une certaine ambiguïté hein, sur la question de la souveraineté des Indiens euh, sur, euh, sur les îles. Euh, ils peuvent reconnaître par moments, effectivement, que, que les Indiens ont des droits sur les îles, mais c'est souvent euh, dans une perspective stratégique vis-à-vis -vis des conflits qui euh, émaillent les relations franco-anglaises euh, dans les Antilles. Euh, mais effectivement, le traité de Bastère, qui est signé en, en 1660, euh, va mettre fin, euh, d'une part... Euh à cet épisode d'escalade de, de la violence entre Français et Amérindiens qui avait commencé dans la décennie précédente et effectivement va mettre largement fin à l'influence que, que les Indiens pouvaient avoir euh, sur le déroulement de, de l'épopée coloniale française.
0: Ce qui signifie qu'il y a eu toute une période où au fond il y avait une reconnaissance juridique des Kalinagos et que peu à peu avec le développement de la colonisation, eh bien, euh, cette influence s'est peu à peu c'est peu à peu éteinte
1: Alors il y a surtout une influence euh, matérielle finalement hein, des, des Indiens c'est-à-dire que ce sont les Indiens qui permettent aux Français véritablement de s'installer dans les îles il faut imaginer quand les Français arrivent euh, dans les îles, ils sont souvent euh, affamés parce que par une mauvaise préparation des bateaux, une méconnaissance de la part des capitaines de, de la zone, est pas rare que les bateaux mettent beaucoup plus de temps que prévu, que les vivres euh, arrivent complètement pourris euh, euh, aux Antilles. Et donc euh, les, les Européens, et notamment les Français, sont jetés sur, sur les côtes des Antilles euh, voilà, totalement démunis. Et donc c'est souvent les communautés euh, amérindiennes qui vont les recueillir, qui vont les nourrir, qui vont leur apprendre euh, à cultiver bah, notamment le, le manioc, un certain nombre d'autres euh, fruits euh, et légumes euh, antillais. Bon, et finalement, dans les années en, en 1660, le, la machine coloniale est déjà quand même bien en place. Donc les, Amérind les Européens n'ont plus véritablement besoin des Amérindiens pour survivre hein, dans les îles. Ils sont, ils sont établis. Euh, donc effectivement, ça c'est une perte, une perte d'influence. Et puis il y a une... les, les Indiens sont beaucoup moins nombreux aussi euh, en, en 1660 qu'ils ne pouvaient l'être en, en 1620, dû effectivement aux guerres, euh, en partie aussi à l'esclavage dont ils sont aussi victimes euh, de la part des, des Français, des Anglais, des, Anglais et des Hollandais. Et donc effectivement ils perdent progressivement comme ça en, en influence euh, sur le, le déroulement des, des événements.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup Benoît Roux pour cette série de cours d'histoire consacrée aux petites Antilles. Sur la question de l'esclavage, je vous rappelle que nous avons enregistré trois émissions avec Frédéric régent sur euh, le, le sujet. Hein, C'était sur euh, précisément à la fois la, la Guadeloupe et la Martinique, si mes souvenirs sont bons. Donc je vous renvoie à ces émissions. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à soutenir Storia Voce, n'hésitez pas à vous rendre dans notre... Rubrique Soutenez Storia à partir de notre page d'accueil storiavoce.com. Merci et à très bientôt pour une nouvelle série de nos cours d'histoire.